0: die Kiste läuft. Hältst du die Kopfhörer die ganze Zeit auf? Ja, ich find's schon ganz sexy so. Ich mit okay. Kopfhörern.
1: Montag das ist auf
0: Krass, auf deine Gesangsanlage war ich jetzt nicht vorbereitet. Ich habe so ein bisschen mitgepegelt. <lacht> ich weiß ja gar nicht, ob die drin bleibt. Ich glaube schon, dass sie drin <lacht> bleibt. Das ist das neue Montagsbesuch?
1: Oh, Boah, geil. Das ist, ähm, das ist, ja, ja. dann, dann, dann fühle ich mich direkt wie so ein Adlib-Singer, Sänger, der, der so bei so, diese Leute, weißt du, die bei den, zum Schluss in dem Song dann nur noch immer das, was der Hauptsänger wieder schon singt, nur so wiederholt in ja, mega ja, zu ja, gospelig, ja, ja. so mit diesem Still haven't found, what am I okay Weißt du, auch
0: immer so ein Ohr zuhalten und so und mit der Hand zu die Oktaven mitgehen. Aber das ist auch so ein bisschen, so ein bisschen sehe ich dich auch in der Rolle eigentlich ziemlich gut so, weil das ist, wie oft du rumläufst und einfach von irgendwelchen von irgendwelchen Sachen singst, die du die du irgendwann Stunden zuvor gehört hast und immer nur so diese einen, diese, diese einen kurzen Parts, also das passt schon.
1: Ja, das passt ganz gut. Da gibt es ja ein aktuelles Beispiel, was jetzt im Podcast hier nichts zu suchen hat, <lacht> weil es der Titelsong eines anderen ist. Das stimmt, ja. Aber generell, es gibt diese dieses ganze Thema Hype-Man-Sein, also dass du quasi eigentlich nur auf der Bühne bist, das heißt, du bist so ein Backup-Rapper, der quasi immer nur die Lines doppelt. Das finde ich auch einen mega geilen Job, weil du bist immer nur der, der, der schon noch mehr Power reinbringt und uns da so machen kann, was er will. Oder ähm, bei Gordon Rams, äh, nicht Gordon Ramsay, also James Corden bei diesem Carpool Karaoke war der einmal mit Adele. Mhm. Da sitzt er doch immer mit Künstlerinnen und mhm. singt dann mit denen die Songs. Und dann beschreibt er Adele bei Rolling in the Deep, bei diesem, wenn quasi, da kommt einmal so ein low teil wo nur diese Stimmen, dieses Und Adele singt so ganz low. Und dann meinte halt äh, James Conn so, yeah, and I would be like on stage and I would be your Hype-Man. Und sagt dann einfach nur so, Everybody put your hands in the air, Adele in the house, like you just do. Und Adele fühlt es halt voll. Und das wäre irgendwie mein Job, so einfach nur andere Menschen hochhypen.
0: Das fühle ich sehr. Heißen, heißen die echt Hype-Man? -Hype
1: er, 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 er nennt es in, in der Folge irgendwie Hype-Man. I would be like your Hype-Man, sagt er irgendwie und äh, ich denke schon,
0: dass das der, der Terminus ist. <lacht> Hype-Man. Also das, das wäre grundsätzlich fürs Leben eigentlich ganz geil. Wenn du mhm. halt immer so einen hast, der, der dich begleitet, der, der, du läufst rum, das ist ja eh so, wenn, wenn, wenn ich dir eine Geschichte erzähle von irgendeinem Bekannten von mir, der jemanden kennt, der voll krass ist, dann ist der in deinem Kopf ja schon viel größer, als ja, ja. wenn du den selber treffen würdest. Boah. Und das ist ja eigentlich, das wäre ja mega geil. Willst du mein Hype-Man sein? Du läufst einfach in, immer hinter mir her und erzählst allen Leuten und auch so vor mir, du, je nachdem, ja, ja. wie du das gerade fühlst, erzählst allen Leuten, wie krass ich bin. Ja, ja,
1: voll. Oder auch, aber kann, man muss so aufpassen, dass es nicht sehr schnell so Security-like wird. Also, dass ich nicht so in, in äh, Restaurants reingehe und so den Knopf im Ohr und dann so, äh, Julian kann jetzt reinkommen, so, jetzt er, so nach dem Motto, <lacht> wir müssen Julian beschützen. Aber das stimmt schon. Ich kann dich dann immer krass ansagen und so und immer äh, so, tschüsses in und immer so eskalieren ja. auf der anderen Seite dieses Thema, wenn du über jemanden sprichst bei jemand anders und der der die, die Person 3, über die gesprochen wird, ist nicht dabei, kann es ja auch zu dieser viel zu hohen Erwartungshaltung kommen, dass dann dass du ihn dann triffst und bist so pff,
0: ja, oh, das, das stimmt schon. Aber dann muss halt dann da muss eben der Hype -Man einsetzen und der Hype -Man ist dann eben auch der, der da der, der die, die Kacke nicht zum Dampfen bringt, sondern nee, wie heißt das, der, der die. Das, das Schiff dann rettet, ja das, das Schiff so. aus dem Suezkanal befreit. Stimmt, weil der, da der muss dann, dann der Hype-Man wieder dabei ja. sein und
1: er sagt, doch, doch, der ist schon so ja. cool. Ja. Du, bist, du, du
0: bist einfach nicht, du, du verstehst die Kunst einfach nicht, das, du bist das
1: Problem. Ja. <lacht> der Hype-Man ist eigentlich nur da, dass er andere Menschen klein macht. <lacht> genau. Manche Leute kann man nicht mehr groß ziehen mit Hype, deswegen muss man alle drumherum einfach <lacht> kleiner machen. Du bist kacke, du bist kacke, du verstehst die Kunst ja. nicht.
0: Ja. <lacht> ja. So, so, ich tue dir jetzt mal einen Gefallen und setze die Kopfhörer ab. Hier. Ey, behalt sie gerne auf. Es ist irgendwie, ich nenne dich jetzt liebevoll Mickey Mouse. Mickey, Mickey, Mickey Mouse, Mickey Mouse. Also das ist ja für mich auch strange, irgendwie, weil ich wir sind ja so hardcore-professionell, dass wir uns selbst gar nicht hören beim Podcast aufnehmen. <lacht> ich, aber das, ist das nicht so ein veraltetes Radiomoderatoren-Ding? Ja, weiß nicht, keine Ahnung. Also wie sie, bei Sängern, Rappern, sonst irgendwas, die haben doch auch, läuft dann nur der Beat. Wenn die sowas einsingen, bei, weißt du, bei den ganzen Dokus, die man so sieht von irgendwelchen erfolgreichen Musikern, die haben doch, wenn sie so im Studio sind, immer Kopfhörer Ja klar, immer Kopf die müssen ja hören, worauf sie singen. Genau, ist das, ist das der Song oder
1: hören sie da auch ihre eigene Es gibt bestimmt Leute, die lassen sich ihre Stimme dazu mischen, aber tendenziell hören die den Song und singen. Und wie ist es bei Sängern auf der Bühne? Na, die hören sich natürlich selber. Weil sonst, die müssen, die brauchen Feedback, wie die, ähm, das ist ja dieses Problem, warum viele Sänger sich am Anfang von Karrieren auch viel Stimme kaputt machen, weil es gibt ja immer dieses, dieses Ding, du hast am Anfang nicht so viel Geld, du spielst irgendwo auf Bühnen und du hast keine Kohle für ein In-Ear-System. Ja. Gerade ein Sänger, der dann mit einer, gerade wenn du so einen kleinen Club spielst und es gibt nur diese Monitorboxen unten, die quasi dich anstrahlen und dir dein Ding geben. Mhm. Da gibt es dann im besten Fall schon ein paar mehr und jeder kann sich seinen eigenen Monitormix machen. Aber oft ist es für Sänger dann so, die müssen sich eigentlich so krass laut hören, damit die auch, weil wenn du dieses Gefühl hast, du hörst dich nicht, dann, dann neigst du zum Schreien und überdehnst deine Stimmbänder komplett und die brauchen eigentlich schon in ihr, wo die sich richtig gut hören, damit die ihre Stimme nicht so krass anstrengen müssen.
0: Okay, und so ist die Musik entstanden, die du früher gemacht hast. So, so, so kam es zum Schreien bei mir, ja, genau. nur, nur deswegen.
1: <lacht> nee, das ist auch richtig geil, es gibt so eine Gesangscoachin, ähm die heißt, äh, ich, brauch, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, das Programm heißt aber The Zen of Screaming. Das ist eine Gesangslehrerin, die ist relativ alt, so 60 und ist so eine, ja, ich hätte fast schon so ein bisschen öko, ähm, mediterran vom Style, also so überhaupt nichts mit Metal am Hut, aber die checkt halt, was theoretisch beim Schreien im Körper passieren muss, damit deine Stimmbänder nicht äh, kaputt gehen. Mhm. Und da gibt's Zen of Streaming, ist so eine Art Doku-Format, die man sich aber sich mega viele hardcore sängerinnen und so auch immer angucken, weil die ist dann mit den ganz großen, so von Bring Me The Horizon mit Oliver Sykes, mit den größten Screamern, die halt alle krasse Probleme mit ihren Stimmen mittlerweile weil er han ist die und lernt denen, wo das herkommen muss. Und das ist so geil, weil die ist so klein und so alt und du siehst dann diese tätowierten, mega aufgepumpten New York Hardcore-Dudes teilweise so von Madball und so und die geht dann so hin und er macht halt macht irgendwie seinen Schrei und sie kommt halt hin und haut ihm so ins Zwerg. Hey, das muss das herkommen. Da muss das, herkommen. das ist mega geil, weil diese, Bär, diese Bären von Menschen, ja, die ja alle ja. mega lieb sind eigentlich, aber die sind dann so von diesen die kleinen, also das ist mega geil, aber nee, die Musik kommt natürlich nicht vom fehlenden in ihr, sondern...
0: Das wird so ein bisschen wie so ein, wie so ein, so ein, so ein japanischer Kampffilm, so, wo, wo du halt, ja, also, ja. der alte Meister irgendwie Leute... genau, der bei so
1: Pi-Mai-mäßig, wie bei Kill Bill. Ja,
0: aber es ist, ist die, also ist das, das Schreien an sich hat doch bestimmt auch, weil du weil meinst, was passiert da im Körper, das hat doch bestimmt auch irgendeine, so so ein, wirklich eine Körperfunktion, also dass du, du schreist ja, oftmals schreit man ja wirklich, wenn man wütend ist, oder wenn irgendwas krasses passiert ist, oder so, und da müssen, also so muss der Körper ja bestimmt auch irgendwelche Art von, von Gefühlen irgendwie freisetzen, oder, oder abarbeiten, oder sonst irgendwas, und dass, dass ein ähnliches was Ähnliches passiert, wenn eben auf der Bühne auch geschrieben wird. Also weißt du, dass da quasi auch einen positiven Effekt oder dass, dass du, dass du meinst, das dass rausarbeiten du kannst,
1: Komponente, dass du dich in diesen Gefühlszustand hältst, gut schreien zu können.
0: Ja nicht, ja nicht, ja im Prinzip, um dann eben, ähm, dass der Körper eben Dinge freigibt oder die Stimmbänder irgendwie so so. Locker lässt oder festmacht, oder keine Ahnung, was da passiert, dass, dass du überhaupt in dieses, in dieses Schreien reinkommen kannst, so. Also, dass, dass dein, dein Körper im Prinzip, so wie wenn du, wenn du Kaugummi kaust und der Magen denkt sich geil, gleich kommt fettes Essen, und so. Ja, ja. Dass, äh, dass, du so eben so einen Trigger irgendwie rausarbeitest. Naja, kannst. aber es
1: ist, ähm, also, das Ziel ist ja eigentlich von diesem Schreien, wie man es zum Beispiel in einem Streitgespräch oder wenn man sich aufregt macht, davon muss man ja wegkommen, weil das ist ja was, wo deine, wo deine Stimmbänder gar nicht drauf vorbereitet sind. Also, die sind ja eigentlich ja nur so, what the fuck is happening? <lacht> stopp, stopp, stopp. Das ist viel zu krass für uns. Und und du kannst ja deinem Körper quasi, du kannst halt mehr aus dem Bauch schreien, du kannst halt quasi, das geht auch ein bisschen rum, wo ist mein, wie überstrecke ich meinen Hals, habe ich den nach unten, also sind meine Stimmbänder eh schon gespannt ähm, und schreie ich zum Beispiel mehr aus einer Körperfunktion raus und das kommt aus meinem Bauch und mit Muskeln oder schreie ich wirklich und es geht total voll auf die Stimmbänder und da geht es echt mehr um sowas, weil diese Fähigkeit zu schreien, da gibt es einfach Leute, die, die werden das dann immer halt haben. Also ich zum Beispiel kann, nur sehr hoch, ich konnte nur immer so hoch schreien, aber konnte nie so, so Slipknot, Corey Taylor, so normale Stimme und dann einfach so, das tut mir mega weh und das musste ich, das habe ich ein, Mal bei Shows gemacht das, und da war die das, Stimme tot danach. Das tut mir auch weh in den Ohren. <lacht> Gut, das ist ja <lacht> Geschmackssache. <lacht> <lacht> aber äh, ja, nee, also ich glaube es gibt. Nicht, es geht nicht so krass wie bei Acting zum Beispiel so um, ich muss in einen emotional state kommen, um die und die Gefühle abzurufen mhm. oder die und die Laute hervorbringen zu können oder ich muss mich da reinversetzen, weil das sind schon Menschen, die da eigentlich very comfortable mit sind, aber es geht halt darum, wie mache ich das jetzt, ohne meine Stimme kaputt zu machen und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Krux an der Sache.
0: Ja. Äh, weg, weg vom Schreien zu, zu ähm, dem, was, was vorhin passiert ist, was, was da über die, die grandiosen Laptop-Boxen ähm, eingespielt ist. Oh. Ballern wir das nochmal in richtig drüber? Ja, auf jeden Fall. Okay, also habt also lief jetzt vorhin quasi ähm, eine Laptopaufnahme plus das richtige der richtige Sound eingespielt. Genau, das war der richtig,
1: das war der richtige Sound, der später verwendet wird, der jetzt reingelegt wird. Das ist ein ganz neues Feld für uns. Es gibt nämlich keinen es gibt kein Zitat mehr. Das, das kann man ja jetzt mal adressieren. Das, kann das, adressieren, das, das Zitat den, ist
0: tot. Den, den Elefanten, der im Raum steht, ja, kann, man, genau. kann man jetzt mal adressieren, erschießen.
1: erschießen. <lacht> genau, Julian ist Julian und ich sind im Wald gefahren, haben das Zitat umgelegt, haben es verbuddelt, ihr werdet, nie, ihr werdet das nie mehr finden. Ähm, ich finde es sehr gut, ich freue mich mega. Hatte trotzdem natürlich Schiss von dem Einstieg und ich fand es mega smooth, wie du gerade rein bist. Ich weiß nicht, irgendwie, muss man ja vielleicht gar nicht so drüber reden, ich war auf jeden Fall gerade so, wow geil, das fühlt sich mega natural an, weil klar, für mich fällt ja ein Punkt weg, in dem ich mich ja mega wohlfühlen konnte hier, mit Zitat und whatever, ja. aber im besten Fall habt ihr das eh schon alle gesehen, dass es das Zitat weg ist, nämlich in unserem Film.
0: Genau, wir haben einen Film und wir haben einen ein Jingle. Heißt das überhaupt Jingle? Dieses das, äh, ein Intro ist es auch nicht. Wir haben wir haben irgendwas, was äh, ab Drums. jetzt wir starten mit wir haben, Drums. Wir starten mit Drums. Wir starten mit Drums und haben so ein bisschen einen, einen Rahmen gebaut, in dem wir uns wohlfühlen können, in ja. dem wir wissen, jetzt jetzt geht's los, jetzt geht's rund und ähm, da das jetzt die, die erste Folge der dritten Staffel schon ist, haben wir uns gedacht, wir drehen auch wieder ein bisschen was dafür und haben ja. einen kleinen Film produziert. Ja,
1: Free Seasons in a Movie
0: ich ja, äh, ist der Hashtag, der auch schon auf äh, Instagram raus ist,
1: ähm, den ich mega gut finde, weil es ja generell so dieses, wie man über Serien spricht und so auch ist. Ich habe es dir ja vorgestern schon mal ein bisschen erzählt. Ähm, und weil ich zurzeit durch Zufall wieder Community gucke und da einer von denen auch immer drüber redet, so äh, Six Seasons in a Movie, fand ich das so mega passend, weil es halt genau stimmt. Es ist die dritte Staffel, erste Folge heute und wir haben den Film dazu so rausgebracht. Ich finde das irgendwie... Wir sind sehr network-like. Ich weiß immer noch nicht, was Network ist. Also Team, die, die, Team die, die. Sowas Ach So was wie Position. Achso, Network. Network. Ich, ich
0: dachte, die Serie heißt Network. Nein, das heißt Community, aber das ist ja auch egal. Community Network. Die Community Network. Ja. Ich kenne mich schon wieder krass
1: aus. <lacht> Muss mal gucken, das ist ja echt ganz geil, aber ist, also ich sag's mal so, es ist halt vom, vom Grundfeeling her ist das, kann es so eine Show werden wie. Keine Ahnung, Scrubs, How I Met Your Mother, was man immer viel geguckt hat und was auch immer nebenher geht. Mhm. Aber teilweise wird es schon deep und meta und macht, teilweise machen die halt so richtig geil getemte Folgen, wenn die dann so Paintball-Games spielen auf Campus. Und dann wird das halt viel zu krass aufgeblasen und viel zu sehr sieht es dann halt nach so einem krassen Westernfilm oder Battlefield oder, oder, aus. Ja, also, so äh, macht, das wie es ja viele Serien machen. So, ne? Also, ja, ja
0: ist ja. geil. Äh, ich empfehle es für Filmfans, ist es eine ne sehr geile Serie. Ja, also für Filmfans für Film für Film schon länger nicht einen Podcast aufgenommen, Podcast aufgenommen. Also nochmal ganz klar und deutlich: Für Filmfans ist auch der neue Teaser-Trailer von Montagsbesoffen sehr, sehr zu empfehlen. Fast schon kurzfilm, Fa eigentlich. fast schon fast schon Kurzfilm, ja, mit einem unglaublichen Aufwand. Also ich glaube mit so viel Aufwand wie selten für einen Podcast betrieben wurde mit. Äh, also eigentlich, eigentlich reisen sich ja auch alle alle Networks um uns, alle Podcast-Networks. Podcast und äh, wir haben sie alle, wir haben sie alle in den, in alle Angebote in den Wind geschlagen, und in den Wind geschossen und haben einfach aus eigener Tasche mit ganz Produziert. viel, äh, ganz nee. viel ähm, Freunden und äh, Unterstützung. Wegen einfach künstlerischen in, 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 Differenzen. Im Prinzip, ja genau, genau, wegen künstlerischen Spotify Differenzen. Spotify wollte, dass wir mehr Haut zeigen und… Ja, ja und das ist, das geht einfach nicht. Also es geht halt, Bock? Ähm, also Stimmbänder würde ich mir zeigen, das schon so <lacht> und das, was um, was es einfach geht… Ich würde auch so die, die, den unteren Teil meiner Unterlippe, äh, den inneren Teil meiner Unterlippe würde ich auch mehr zeigen. <lacht> <noch ein bisschen. lacht> ja. Bei der Zungenspitze wird schon schwierig, aber. Es ja, das, ja, ja, ja Aber anscheinend ist der Markt dafür nicht, nicht in der großen Masse, breiten Masse da. Die sind, ja, die sind nicht bereit. Die sind nicht bereit. Die sind noch meine. nicht bereit. Deswegen haben wir es auf eigene Faust
1: produziert. Äh, ja, und ich glaube, es ist auch mal durchaus, also wir, wir hatten ja auch ein nice Team am Start. Ähm. Sollen wir das mal, so, ich einfach ja, mal ganz ans Team?
0: Handels kurz ab. Ganz ja, kurz ab, ab, oder? Kurz abhandeln, zack, 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 und okay. dann äh, geht es wieder um uns.
1: Okay, ein fettes Danke geht raus an Jan-Erik Hühn, der das Ganze directed hat. An Tommy Ehek äh, vom wunderbaren John Porno Berlin, für die wir beide schon gearbeitet haben, der… Äh, du
0: weißt schon, dass Ehek nicht sein so nachname ist. Ist nicht? Nee. Der ist, bei mir
1: <lacht> der ist bei mir klar und deutlich als Tommy Ehek im Telefon eingespeichert. mir ja, auch. Und äh, im Zweifelsfall würde da höchstens noch Tommy John Porno Berlin stehen, aber keine anderen Nachnamen werde ich hier acknowledgen das war's jetzt. Ähm, nee, an dieser Stelle einfach mal googeln. Ähm, dann äh, geht ein fettes Danke raus an ähm, Julian Schad, der das ganze Ding nochmal nice gesound gesounddesignt und so hat. Ähm, fettes Danke geht raus an Fabian Geister, der geholfen hat an Set. Ein fettes Danke geht raus an Johanna Katz. Äh, die Drums, die hier den Jingle bilden und die auch in dem Film die kern kernzentrale Rolle spielen, wurden eingespielt von Michael Dreilich von den Blackout Problems. Hier auch nochmal fettes Danke an Michi. Äh, wir, genau, sind
0: und, äh, wir sind sehr, sehr happy und äh, Kamera und äh, Fotos äh, von äh, meinem Lieblings Markus Rex. Markus Rex, welchen Markus? Markus Rex. Ah, okay. <lacht>
1: ähm, ist auch echt weird, ich glaube, das ist so ein Running Gag, dem verstehen drei Leute. Oder und so. der ist halt auch
0: einfach nicht witzig, aber <lacht> das ist okay. Der hey, ist
1: null witzig, aber das ist ja auch, glaube ich, die, 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 wie nennt man das, die
0: Anatomie dieses Jokes. Genau. Ist, dass die nicht Was hingegen ist. sehr witzig ist, ist der neue Teaser von der <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Haben wir jetzt alle Leute? Habe ich, hab, hab ich irgendjemand vergessen noch?
0: Uh, wir beide, vielen Dank an dich. Vielen Dank Moritz. an dich, Julian. Schön. Schön. Ja. ja, schön. Wir sitzen uns gegenüber. Kommen wir zum Sport. Wir sitzen, wir sitzen uns gegenüber in, in äh, Berlin in, in meiner Wunder, Wunder, wunderbaren Butze. Putz. In deiner Wunderbutz. In der Wunderputz. Wunder, Julians Wunderbutz. In der, in der
1: Wunderbutz. <lacht> Boah, das ist natürlich ein richtig geiler Name für die Wohnung.
0: Geil. Und äh, ja, es ist sehr schön. Wir hatten, weißt du, wann wir die letzte Folge rausgebracht haben?
1: Nee. Vor sechs Wochen? Wochen? Sieben Wochen. Das das
0: das heute, das ziemlich genau zwei Monaten. 23. Was? März. Ähm, laut Spotify am 23. März kam die Folge mit iCandy raus. Und jetzt ist es der 23. Mai. Ich hoffe, ich habe dir auch die richtige Folge angeschaut, aber ich glaube, es waren ziemlich genau. Wir wollten eigentlich, was, drei Wochen Pause machen? Es ist ein bisschen länger geworden. Es ist ein bisschen mehr geworden, <lacht> ja. Ähm, wie, wie immer. Liegt hauptsächlich auch viel,
1: liegt sehr viel an mir. Ähm, der, der große Schieber. Genau, nix, nichts nix hier. Keine, keine Schuldzuweisungen. Keine Schuldzuweisungen. Ja, aber es ist. Ähm, es fühlt sich jetzt gerade auf jeden Fall sehr richtig an, äh, die Zeit für das Projekt brauchten wir ähm, und es ist ja auch nicht so, als hätten wir beide nicht noch was anderes zu tun.
0: Und das, das <lacht> eigentlich schickt da auch ein Plan dahinter, weil wenn jetzt nämlich alle anderen Podcasts in die Sommerpause gehen, dann sind wir da. Genau. Wir sind da für euch. Whole summer. Und ähm, ja, ihr könnt euch auf uns verlassen, dass wir so so unstrukturiert wie eh und je hier nochmal, <lacht> hier nochmal, nochmal 25 haben. schöne Folgen ja.
1: ähm, rausballern. Ja, das Netzwerk hat nochmal 25 bestellt. Genau, genau. Das Network hat. Äh, ja,
0: wir, wir, wir bekommen, wir, wir bekommen nochmal die Chance. Ja. Wir, wir dürfen nochmal ran. Wir dürfen nochmal ran. Mal schauen, ob es, ob,
1: danach dem nicht zu wild wird. Ja. <lacht> ja, 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 ja. Ja, nee, aber es ist, ähm, stimmt. Es war jetzt eine, doch eine längere Pause. Ich finde es aber auch wieder gut, weil ähm, ja, irgendwie war die Pause einmal nötig. Es fühlt sich jetzt wieder an, anders an. Über, über das ganze Sprechen fühlt sich anders an. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil. Und es ist äh,
0: irgendwie. Inwiefern fühlt sich das Sprechen anders an? Grundsätzlich, deine, deine Sprache hat sich verändert? Oder du, du kannst mit mehr Abstand nochmal neu auf deine, auf deine Ausdrucksweise eingehen? Oder was, was fühlt sich anders an?
1: Ja, ich kann mit mehr Abstand auf meine Ausdrucksweise gucken. Jetzt natürlich hier wieder persönlich Face-to-Face -face aufzunehmen, fühlt sich natürlich immer mega geil an, finde ich. Ich weiß nicht, für mich ist es immer, es ist dann gleich mehr Interview und mehr so, so coole Runde, so ein bisschen mehr, wie nennt man das, Doppelpass-Style. Kennst du Doppelpass noch? die ist Fußball, oder? Fußball-Shit da. Ja, ich ja, nicht. ja aber Interviewformat halt oder ja. talk -Runde format so Rusch und Böhmermann-Liker halt irgendwie, das ist, deswegen mag ich es immer gern diese diese ganze, aber auf der anderen Seite ähm, ist halt schon dieses, diese Problematik vom, vom We von wegen hiermit äh, dass es schon immer gut war, wenn wir getrennt waren, weil dann so zwei völlig verschiedene Einflüsse waren und jetzt ja. waren wir halt doch eine Woche aufeinander hier in deiner ja. Wohnung, ich bin jetzt seit einer Woche hier, ähm und man merkt dann natürlich schon, krass... Und wir haben
0: jeden Tag versucht, eine Folge aufzunehmen und es hat nie funktioniert, hat nie weil, wir, weil wir beide jedes Mal äh, zu angespannt waren und zu viel Angst hatten vor dem, vor dem roten Rekord-Knopf.
1: Das ist geil. Das ist, kennt, erinnerst du dich noch an 2001 das Space Odyssey? Hast du den jemals gesehen? Diesen, diesen Epos im Outer Space von Stanley Kubrick, ganz wichtiger Film. Ja, habe ich gesehen. Da gibt es diese, diesen Computer, den Hell, okay. und das ist auch nur so ein... So ein der, 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 der wird immer nur gezeigt als so ein kleines, rotes, leuchtendes Licht. Und das ist aber so geil inszeniert, er also man hat richtig Angst vor diesem Computer. Und genau so sehe ich gerade diesen Record-Knopf, der ihn ja. immer so anschaut. Na, willst du wirklich aufnehmen? Hast du überhaupt irgendwas zu erzählen?
0: Nee, wir haben es, es äh, ist aber natürlich komplett gelogen. Äh, wir haben es einfach immer weiter nach hinten ich geschoben. Ich hab's bei sie gar nicht gesehen. Das auch. <lacht> 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 ja, sorry. Falsche Wahrheiten auf, auf der gesamten Breitfläche hier schon wieder. Alternative ähm, ab, Facts. Äh, ne? Alternative Fakten, ja, ja. Alternative Fakten. Damit. Ja. Da könnte man auch echt ein paar Damit, auch Damit. Damit. <lacht> <lacht> Ja, also, was auf jeden Fall gleich bleiben wird, ist, dass wir ähm, weiterhin wunderbare Gäste in unseren, unseren tollen Podcast hier einladen. Und ähm, da dürfen sich, glaube ich, alle. Zuhörerinnen und wir beide und auch die Gäste, die noch nicht wissen, von, von, von die noch nicht zum Teil von ihrem Glück wissen. Ja, schon sehr groß drauf freuen, weil das wird wunderbar.
1: Ich glaube, das wird richtig geil und es werden wieder nice Gespräche. Generell hat man ja ein bisschen das Gefühl, dass Corona gerade so ein bisschen abnimmt. Also Corona macht gerade Diät. <lacht> Wie fandest du den?
0: Fand ich ziemlich schlecht, aber ich musste direkt irgendwie in die Weight Watchers ja. gehen und dachte mir so, ja. 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 hat das auch bei Weight Watchers angerufen ja. oder was? Ja, so und hat sogar jemand abgenommen. <lacht> ah,
1: geil. Ähm, ja, oder so. Ja, Corona ist das, ist das dicke Kind, das gerade abnimmt. Nee, ähm, ich habe ähm, das Gefühl, dass ist das jetzt besser. Deswegen glaube ich, werden die Gästefolge auch nochmal vielleicht ein Ticken entspannter. Ich träume schon ein bisschen davon, dass wir irgendwann eine Gastfolge haben, in der wir. Mit dem Gast beide in einem Raum sitzen. Ich träume das schon ein bisschen von. Das ist so richtig mal dieses Gefühl, was ich gerade auch schon beschrieben habe, dieses Rogent-Bimmermann-Style aufkommt.
0: Mhm. Ja, wird passieren, glaube ich. Ja, ich hoffe. es. ziemlich früh wahrscheinlich. Ja. Du bist seit halt einer Woche hier, da, 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 wie viel Strafzettel hast du bekommen? Das oh, wollte ich nachfragen. So <lacht> ja, ich bin so
1: dumm, aber ich bin so faul, ich sehe das halt immer nicht ein. Wie würde das, hätte das mit einem Bewohnerparkausweis geklappt? Also würdest du die Strafzettel auch kriegen? Du hast ja einen Bewohnerparkausweis.
0: Ich habe eins, aber nicht für das Auto, das ich hier habe. Ist äh, ja einen, egal. Und da, wenn, wenn ich mit dem da stehe, dann ist alles cool. Also ich stehe im Parkverbot. Klar, aber, aber dann ist es wirklich easy, oder Ja, genau. Ich bin ein Bewohner.
1: Ja, ja Ich ja. habe, glaube ich, jetzt tatsächlich sechs Strafzettel. Das Aha. sind jetzt... Von, Wie viel Euro? Ich, ich weiß es nicht. Das steht nicht drauf, glaube ich. Also am talking... Also aktuell rechne ich mit 120 Euro für den Scheiß. Das Warte, ich guck schnell einen raus, das ist so dumm. Sorry, aber
0: schon so richtig, richtig selten doof. Vor allem warst du irgendwie so drei Tage da und da hast du irgendwann gemeint, ja, hm, Auto umparken, aber jetzt habe ich eh schon einen Strafzettel. Und hier ist zum Teil so, dass du irgendwie stehst 20 Minuten und dann hast du schon einen Strafzettel irgendwie dranhängen. Und? 20, und 20 pro. Oh Gott,
1: gerade richtig Schiss. Der eine ist 20, der andere ist schon 30.
0: Es das wird, das wird immer mehr.
1: Oh fuck. <lacht> oh boy Ja, ja. Tolle Reaktion äh, Hat irgendjemand Lust, einen Imagefilm mit mir zu machen? Ich brauche Geld <lacht> Ja, äh, sechs Strafzettel waren es äh, Beantwortet ist deine Frage, können die wieder zu schönen Themen Boah, das, das stresst mich gerade richtig Aber ja, ich weiß, <lacht> es ist meine eigene Schuld Aber ich habe schon damit gerechnet Das 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 sind, das sind so, das ist so ein bisschen Berlin war jetzt gerade ja ein bisschen Urlaub Und das war jetzt einfach so, das musste jetzt anscheinend sein Man braucht ein bisschen Strafzettel gebraucht
0: also quasi die quasi die
1: Unterkunftskosten, die du so mit, genau. mit eingerechnet hast. Genau, das war jetzt quasi ja. mein Airbnb hier, ja. weil ich konnte auf deiner Couch knacken. ja,
0: ja Apropos auf deiner Couch knacken, vorgestern hat mir das äh, den Rücken gekostet. Ja, die Couch ist auch ähm, nicht geil, die muss auch rausfliegen, aber ich bin definitiv offen für, für, <lacht> du, ich bin offen für couch spenden also, ähm, ja. also wenn du dein Strafzettel abbezahlt ist kann, kann das restliche Geld in die Couch fließen. Okay, gern, mache ich. Dann
1: lass eine, eine geile Couch in deine Wohnung kaufen. Ich ziehe ja eh hier ein jetzt. In meiner Wohnung, ja. ja.
0: Ja, dein, dein Rücken, aber dein, du bist jetzt wieder fit. Du hast äh, gest, bis gestern rumgehampelt wie so ein Kriegsveteran. Das
1: war schon krass gestern wieder. Ich hat, gestern hatte ich wieder richtig Schiss davor, dass es das Vorfall Nummer 3 ist. Also kurzzeitig war ja. es echt so. Aber dann die 600er Ibu. Das war auch das, das war eine lustige Situation. Als wir, da, wir waren ja gestern in Berlin hat die Außengastro offen. Das muss man ja mal ganz kurz sagen. Wir hatten ja, ein, wir beide hatten ja soziales Leben die letzten zwei Tage. uns jeden Tag schön sauber testen lassen. Ich war gestern sogar in einem Second-Hand-Laden in Berlin. Of course I was. Und habe mir ein richtig crazy fancy Hemd gekauft, worin ich mich sehr wohlfühle und auch wahnsinnig gut drin aussehe. Du darfst weiterreden. <lacht> Ich habe erwartet, dass zumindest eine Zustimmung kommt oder so.
0: Gut. Ich, ich habe dir mit den Augen zugenickt. Ja, ja, ja. Ähm, und ich habe dich beraten, Alter. Ja, das stimmt,
1: hast du. Aber du hast geschrieben, ja, das wären meine Hemden. Bei dir sehe ich das nicht ganz ja. so. mein Stil, Klaus. Ich sehe dich noch, habe dich noch nie mit so einem Hemd gesehen. Ja. Hast ähm, du in meinen Schrank geschaut? Hängen da solche Hemden? Ah, zwei. Okay. Ja, dann lass doch mal beide solche Hemden anziehen beim nächsten Mal. Ich habe eh, hab eh den Vorschlag, dass wir vielleicht hin und wieder jetzt mal so ein paar komische Reels oder so für Instagram machen. Ich hätte mich einmal Lust, es gibt so ein Format, das heißt Dad Jokes, uh, you love, you lose. Und mhm. ich hätte mal Lust, dass wir also nach diesem Thema aushalten nicht lachen. Mhm. Dass wir uns einfach mal gegenübersetzen müssen, wir beide. In so fünf Minuten. Und uns einfach die schlechtesten Witze erzählen, die wir haben. Und das einfach so für Instagram mal hochladen. Montags bis offen telling Dad-Jokes oder so.
0: Ja, du weißt ja, was passiert, wenn ihr auf mich eine Kamera gerichtet ist. Egal, ob da ein Joke passiert oder kommt oder sonst irgendwas, ich fange sofort an zu lachen. Und deswegen, du willst einfach nur, du willst einfach nur ein Spiel spielen, wo du von vornherein schon gewonnen hast. Vergiss es, ich, ich, das ist so schwer.
1: Ich kann ja jetzt gerade im Gespräch schon nicht aufhören <lacht> zu grinsen. Aber ähm, nee, vielleicht ist das ja mal funny. Vielleicht bist du ja der, der das mega Pokerface rausholt, weil plötzlich was auf dem Spiel steht. Die Instagram-Community. Ähm, wo war ich denn jetzt gerade? Ach ja, wir waren draußen und dann waren wir gestern im Placé Clichy, in der Bar in Friedrichshain und ähm, ich brauchte unbedingt eine Schmerztablette und ähm, mit, der, der mit, haben, um mit der der wir uns getroffen haben mit der wir uns getroffen haben die war ähm, die hatte die Schmerztabletten vergessen die sie mir versprochen hat mitzubringen Ausruf Dasha du hattest gemeint du hättest welche hast sie aber oder hast gesagt du weißt nicht ob du sie mitgenommen hast die waren dann auch nicht hier und dann hast du super schnell geschalten und wusstest hey, wir sitzen in der und der Straße da könnte doch die und die leben hast du angerufen erst so eine Schmerztablette? Dann war die einfach und das ist funny war. Ich war ja vor vier fünf Tagen auch schon an dem Fenster mit äh, zu anderen Freunden bei genau derselben Bekannten ähm, und dann ging dann auf einmal geht drüben auf der anderen Hausseite diese auf und ich so, ach das ist ja das Haus, wo ich schon vorgestern hier stand. Und dann gingen wir darüber. Und haben einfach aus ihrem, weil die Erdgeschoss-Ding, haben einfach aus der Erdgeschosswohnung zu so Tabletten bekommen.
0: <lacht> wie, so eine, wie so eine Drogenbar. so, wie so eine
1: Drogenbar. Und, und, und du standst schon da und ich bin dir so nachgehumpelt und kam dann da so an, habe mir dann die 600er Ibo genommen, und, ja, danke und hab mich wieder in die Bar gesetzt. Es also, hat sich komisch angefühlt, ähm, aber ich bin sehr froh. Weil heute ist tatsächlich um 180 Grad besser und der Old Man Move, dieses, ich kann mich, ich kann mich wieder aufrichten, das ist geil. Ja, also ich glaube, Bandscheibenverfall Nummer 3.
0: Abgewendet. Abgewendet, ab, dank, dank Ibu abgewendet. Dank Ibu abgewendet. Ja, aber ja, nochmal so ganz bisschen Recap. Was, was hast du irgendwas krasses äh, jobmäßig gemacht die letzten Monate? Was ist passiert? Letzten, ja, ich hab, Also irgendwie ich habe das ich Gefühl, wir, wir hatten doch recht viel Kontakte in letzter Zeit, aber trotzdem kann ich für dich nicht zusammenfassen, was passiert ist. so. Also ich ja. was, was hast du. Hast du was gemacht überhaupt? Hast du gearbeitet? Ich habe gearbeitet schon,
1: super viel auch, leider viel Schnitt, was mich wo ich immer mehr merke, scheiße Schnitt, ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf
0: Schneiden, aber... Ähm, also Leute, die gerne schneiden, können sich gerne mal bei uns melden, weil wir gern. sind beide dabei, jetzt hier immer mehr Sachen abzugeben, weil das einfach... Das ergibt keinen Sinn. Nicht unser Steckenpferd Stecken oder Streckenpferd, wie heißt es eigentlich? Steckenpferd? Steckenpferd. Wenn man das Pferd steckt. Oder? Ey, Pff. das ist ein Thema, das würde ich gerne jetzt googeln. Ja, da, wir haben eine neue Policy und die sagt, keine Handys am... Echt? Eine Podcast-Aufnahme. Boah, das finde ich ja gut. Wusste ich gar nicht, dass wir die haben. Das haben wir uns ja gerade eben.
1: Geil! Das ist wie mit diesem Spiel, wo die alle in der Kneipe das Handy auf die Mitte mhm. legen und wir sagen: so, Ja, ja, okay. Äh, dann google ich bis zum nächsten Mal Steckenpferd. And we never heard of it again. <lacht> 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 ähm, nee, ich hatte schon viel zu tun. Ja, natürlich wieder viele Musikvideoprojekte. Ich habe so ein paar Corporate-Sachen, über die ich gerade ganz froh bin. Ähm, generell aber auch gerade viel so orga -Kram. Viel freie Projekte. Also, nothing worth mentioning, weil das meiste Zeug noch gar nicht draußen ist. Und dann kann ich auch nicht drüber reden, natürlich. Mhm. Äh, aber ansonsten, constantly Music-Video-Hustle. Ähm, und ja, an, eine große Sache, die mich am meisten mit Occupy war, dann am Ende dann die Montags besoffen. Äh, Produktion, beziehungsweise halt die Nacharbeitung, die Vorproduktion hast du ja zum großen Teil gerockt, aber ähm, jetzt, die letzten Wochen war immer Montagsbesoffen eine Konstante und so ein, zwei andere Sachen und deswegen viel zu tun, aber ging und ich freue mich gerade eher auf die Jobs, die jetzt dann noch kommen bei mir. Also bei mir wird es jetzt, glaube ich, ein bisschen entspannter äh, und wieder ein bisschen normaler und nicht ganz so viel für die Kunst und fürs Herz, was mir gerade, wo ich merke, das tut mir gut. Also immer nur dieses täglich so viel Kopfzerbrechen über, über, über Story oder Ablauf oder Organisation und so, das merke ich, ist ein bisschen Ding. Ich habe aber wieder mehr Bock auf Teamarbeiten, wo ich auch gemerkt habe, dass ich, habe ich beim Montags bis auf den auch gemerkt, dass da mein Defizit größer wurde, weil ich so viel immer alleine mache ähm, und habe eigentlich wieder mehr Bock auch Jobs mit, mit meinen Lieblingsmenschen zu machen, aka Julian Larsson zum Beispiel. Vielen, ähm, Dank, vielen Dank.
0: Bitte, bitte. Ich, ich hasse dieses Wort Lieblingsmensch wegen dem Song. Welcher Song? Der, der Song, ich weiß nicht, wie der heißt und von wem der ist, aber mit dem äh, Lieblingsmensch, Lieblings, äh, Lieblingsmensch. Oh Gott. Der Lieblingsmensch-Song. Kenne ich gerne nicht. Den kennst so du safe. Der, irgendwann vor vielen Jahren, soll ich da war der gerade krass aktuell, da soll ich dann irgendwie Footage von der Hochzeit schneiden. Also auch so ein, so ein 150-Euro-irgendwas-Job mhm. so während dem Studium. Und natürlich alles auf diesen Lieblingsmensch-Song und oh Dingsbums und rote Rosen, weißes Kleid, Dings und ah. sonst irgendwas und diesen Song, boah, ja, ah, okay, das ist ich schlimm, kann. das ist ganz schlimm, da verstehe ich, aber ich, ich nehme trotzdem,
1: ich sag trotzdem vielen Dank, ja, äh. gerne. Aber ganz ehrlich, das ist ja eh schon so ein Thema, wenn du, wenn du äh, ein Schnitt, wenn du Cutter bist, du kannst dir ja jeden Song versauen. Also egal wie cool ist, das ist für das Musikvideo, was das machst du ja. jeden Song. Irgendwann ist es ganz schlimm ja. oder dieser Umkehreffekt, ganz viele Pop-Songs werden einfach immer besser. Es gibt Pop-Songs, für die habe ich Musikvideos gemacht. Wir hatten ja eine Musikvideoproduktion auch miteinander. Ähm, für jo. die Mighty Oaks jo. kann man ja hier mal sagen. Das wurde nämlich zum Beispiel noch nie ähm, kommuniziert. Richtig schönes Projekt geworden. Ich mag Voll. die Mighty Oaks sehr gerne, aber wir haben auf jeden Fall für den poppigsten Song was gemacht. Ein Song, wo ich jetzt prinzipiell sagen würde: mh, Jo, schön, hat, hat halt die typische Songstruktur, ist, ist, ist ein passender Song mit bestimmten Hit. So, der funktioniert bestimmt im Radio oder whatever. Die sind ja auch bei sing meinen Song damit und so auf Vox. Ähm, aber ja, ist jetzt nicht mal kaputt. Und je öfter ich das Ding dann geschnitten habe, umso krasser wurde es immer wieder, dass ich irgendwie so Hat hey, so mitgebounced und du hast gesungen Ja, gesehen, und allem, ein Video ja, ja, dazu baut, was ja dann ja, doch, ja. doch ganz cool wurde. Also das, ja, Video, das, das Video ist cool. Ja das ist ja. super geworden. Ja. Äh, auch mega color Shout Shoutout äh, Christian Richter nochmal an dieser Stelle. Ähm, aber dann bist du, auf einmal merkst du, fuck, diese Popmusik funktioniert halt genauso. Je öfter ja. ich mir das reinziehe, ja. desto besser gefällt mir das. Ja. Naja, also es gibt ja beide Wege. Und manche Songs sind so geil und du kannst sie irgendwann nicht mehr hören und bist so, oh boy, ey obwohl die total gut waren. Nee, aber deswegen, meine Jobsituation, nothing super special, aber ähm, ja, konstant irgendwas am Tun. In meinem Leben verändert sich ein paar Sachen. Weiß ich noch gar nicht, ob ich die hier kommuniziere.
0: Nee, lass mal. Okay. Wir haben, wir haben noch 24 Folgen vor uns. <lacht> ja, true. Ähm,
1: und deswegen eher mal den, den, den Ball zurückgespielt an dich, weil ich zum Beispiel auch ja, wie ich sehe es auch wie du, wir haben sehr viel kommuniziert oder viel miteinander zu tun gehabt immer jetzt. Aber ich habe auch nicht richtig das Gefühl, dass ich genau weiß, wie die letzten Wochen bei dir jetzt liefen. Weil als ich auch hier war, hattest du fast jeden Tag eine Produktion, und hast aber trotzdem gesagt, nee, bei mir ist eigentlich alles super entspannt gerade. Und das war so, das fand ich irgendwie krass. Ähm, hast du da irgendwie, kannst du das nochmal ein bisschen runterreißen? Oder? Es ist äh, ja, schlecht.
0: Äh, auch sehr, 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 sehr schlecht, weil das ist aber grundsätzlich auch, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gequatscht, in, in Folge ähm, 42, <lacht> eventuell. <lacht> dass das, also bei mir, bei mir ist es sehr, sehr oft so, dass ich denke, irgendwie es passiert nichts und es ist ja nichts geboten und also, sobald ich drei Tage daheim bin, denke ich mir, fuck, mein Leben ist langweilig und und ähm, warum, warum bekomme ich nichts auf die Reihe so? Habe aber nicht gecheckt, dass ich halt die anderthalb Wochen davor konstant irgendwie unterwegs war oder irg zumindest irgendwas gemacht habe und genau deswegen natürlich nur dieser Effekt entstehen kann, ja, sodass du ja. denkst, so okay, jetzt, jetzt sind drei Tage Ruhe, äh, irgendwas ist falsch. Und jetzt, jetzt, wo du sagst, ja, also ich war die, die letzte, also gestern war eigentlich mein erster freier Tag ähm, seit seit einer, also ich hatte eine Woche eben Produktion so, ähm, was? Ähm, eine Corporate-Geschichte ähm, mit zwei, zwei guten Freunden ähm, in, in zwei Tag Tage in Dortmund und einen in Berlin und Racky Days dazwischen und sowas. Also eine Woche im gleichen Team produziert und so. Schöne Sache. Ist inhaltlich jetzt nicht irgendwie was, was man sich so auf die mega große Fahne schreibt. Auf jeden Fall immer ein schöner, ein schöner Job und das Team ist geil und es macht mega Spaß. Aber das hätte ich jetzt auch in, in zwei Wochen hätte ich das wieder komplett unterschlagen wahrscheinlich, dass ich das gemacht habe. Ja, ja. Also das ähm, ja. Und dann gab es eben so ein paar Sachen, ich war, das ist, das ist eigentlich noch so ein bisschen eine witzige Geschichte, ähm, das ist schon ein paar Wochen her, aber da hatte ich ein, war ich gebucht für einen Dreh in der Schweiz und da... Ich habe gehofft, dass das die Geschichte ist. kommt. Ich, hab
1: so, <lacht> ich war gerade auch so, schmeiße ich, schmeiß ich den Knochen jetzt einfach so rein, die Bombe, und, 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 und fangen wir dann einen bösen Blick, weil du es nicht erzählen willst. Ich bin sehr froh, dass es da jetzt hingeht. Naja, so
0: wild, so wild war es irgendwie auch nicht, aber ich war auf jeden Fall gebucht für einen Job in der Schweiz eben und anreise... Ta Anreise von Stuttgart aus ähm, an, eben einen Tag vom vor Dreh und dann äh, am gleichen Tag noch irgendwie äh, Rekki-Location anschauen und sowas. Nächsten Tag Dreh und dann glaube ich ein Was ist ein eigentlich? Ähm, Location Scouting. Ach, das ähm, heißt Rekki? Rekki ja.
1: Krass, ist für mich so krass Fanbook
0: gewesen. Ähm, nee das ist so, so werbemäßig. Ich glaube, Spielfilm auch. Ähm, das kommt glaube ich aus, der, aus dem Armee- aus dem Armee. So Field ähm, Checking mehr. Ähm, genau, Recruits. Das müssten wir jetzt nachgoogeln, das dürfen wir leider nicht mehr. Richtig, ähm, Das ist vorbei wir bis zum nächsten Mal raus. <lacht> ähm, ja, ähm, rec again. Rec fuck, was heißt das? Recruits? Recruiting? Nee, nee, es geht eher so, so eben, ja, zu checken, die, die, die eben zu checken, die Landschaft eben zu checken, dass ja. man weiß, was ist, wo, wie und so. Okay. Und genau, und dann bin ich eben nach Stuttgart runter und äh, haben dann einen Sprinter vollgeladen, das war Foto, Film, Parallel. Und wir mussten ein recht großes Set in einem Gebäude, wo nichts drin war, quasi bauen. also recht groß nicht, aber doch einiges in Ausstattung mitnehmen. Mhm. Und deswegen war zumindest wir sind drei Autos runtergefahren und der Sprinter war halt gerabbelt voll mit ein bisschen Fototechnik, recht viel Film und dann auch noch einiges an, an Ausstattung. Es war jetzt keine mega große Produktion, aber trotzdem so 10-Personen-Produktion zehn, zehn, zehn und so. Ja, und ähm, sind dann schon auf der Autobahn am, am, am Anfahrtstag quasi und dann ruft der Kunde an, kurz vor der Schweizer Grenze so, yo, äh, wir können nicht drehen, es gibt keine Drehgenehmigung und das war so, hä? also Das, das, ist, ist, so ja das, das ist ja das ist mit das Erste, was du was du eigentlich organisierst, ich meine, da stecken ja Wochen an Vorbereitung drin und irgendwo gab es da irgendwelche Probleme und jetzt konnten wir auf jeden Fall da nicht drehen, fotografieren war kein Problem, aber drehen ging immer nicht und dann haben wir noch zwei Stunden auf dem McDonald's Parkplatz gechillt, so, um abzuwarten ob die es halt irgendwie noch hinbekommen oder nicht oder was jetzt passiert und der Deal war dann, dass eben, ähm, also ich war als Director äh, auf dem Job und dass der Kameramann, ähm, Lukas, unser, unser Assi und ich dann eben zurückfahren und das Foto-Team plus eben Ausstattung und nochmal Assistenz ähm, weiterfährt und produzieren die halt für ein zwei Tage da ähm, Fotos so okay. und die haben natürlich auch die komplette Kameratechnik mitgenommen weil es eben ein Sprinter war in dem irgendwo ganz vorne tiefer Graben Foto war und alles andere war voll mit Filmzeug ja, also das ja. haben sie alles gar nicht gebraucht völlig völliger Bullshit ja. und dann sind wir eben umgedreht und mit einem Auto zurückgefahren und dann habe ich mit Lukas äh, gesagt so, okay fuck it also ich jetzt bin ich mir wurde vor kurzem schon mal ein Job abgesagt, so ähnlich ja. und jetzt bin ich wieder runtergefahren nach Stuttgart und jetzt lass uns sofort irgendwie was auf die Beine stellen und was eigenes produzieren und dann haben wir ähm, an dem Tag noch Konzepte geschrieben, Sachen organisiert und am nächsten Tag nochmal Location Scouting gemacht und äh, nochmal Sachen weiter organisiert und geschrieben und gemacht. Und dann einen Tag später, ähm, dann einen Tag gedreht. So wir haben ein kleines freies Projekt gemacht. Ist eigentlich echt ganz schön geworden mit einem Mofa und alles Schwarz-Weiß, 4 zu 3. Ist noch nicht ich ganz fertig. Schon einmal beurteilen. Genau, ist noch nicht ganz fertig, kommt, sollte aber irgendwann, je nachdem, wie viel Zeit wir nebenher finden, ähm, in den nächsten Wochen rauskommen. Und das war dann schon, das hat sich dann schon gelohnt, glaube ich. Also das ist auch echt ein schönes Projekt, aber natürlich trotzdem mies mit, mit so einem Job, wo du auf dem auf am Anreisetag quasi so ja, ja, hast, zwei Stunden äh, am McDonald'splatz das, das, äh, das, das war witzig ja man. ja, aber natürlich aber das war, eine war das Story, witzig, aber das hat so
1: Hä? ja das ist schon krass äh, ja seit dem mova film das ich, den ich gesehen habe, nenne ich den auch nur oh, ist das schon dann zu viel gespoilert Naja, ich nenne dich nur noch Julian A.K.A. Wes Anderson Larson <lacht> 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 ja richtig nice. auch ich ich habe halt das Gefühl oder ich finde es immer, immer geiler, dass ich gerade merke, wie, wie sehr du dann doch in so eine Director, directing p kiste gehst, also das ist auf jeden Fall eine der krassesten Entwicklungen, die ich gerade bei dir sehe ähm, und das finde ich ziemlich nice und ich merke bei mir immer mehr, dass ich äh, jetzt mich mal entscheiden muss, wo es bei mir hingeht, ähm, so okay. stilmäßig und dass ich ja, wenn ich immer dieses Allein- und Alles-Tun, das ist auf Dauer echt ein Lonesome-Weg, das macht gar nicht so viel Spaß. Ich, früher fand ich es cool und habe mich gefühlt wie Lucky Luke und jetzt ist, bin ich eher irgendwie so... Welcher TV-Karte nur, also nur noch Luke. Nur noch, Luke, nur noch Luke. Luke. <lacht> Jetzt habe ich mein Jolly-Jumper-Pferd nicht mehr. Jetzt bin ich richtig. Ja, ich habe auch wieder Bock auf Team. <lacht> Lucky Luke hat Jolly-Jumper. Was hast du? <lacht> <lacht> um, ich sag mal so: Ich habe äh, eine Kamera. Na, das ist. Ja, das, die, diese Findungsphase fühle ich auf jeden Fall gerade sehr bei dir und finde ich richtig geil. Und. Ähm, ich finde, man sieht dir ja an, dass du dich da auch wohlfühlst. Also ja,
0: also es ist, glaube ich, eine, vor allem eine geistige Sache, mal wieder so, wo der Kopf sich weiterentwickelt, weil letztendlich, also bei den bei sehr, sehr vielen Projekten von mir habe ich ja schon, schon immer diese Directing-DP-Rolle, also habe ich ja immer schon die, die Directors-Mütze auch auf. Und hast du da so eine Mütze für? Ja, ja, Ich habe, ich hab, ich habe nicht so einen Stuhl, weil ein Stuhl finde ich so altbacken. Aber ich habe so eine, so eine, Baskenmütze, so eine Baskenmütze, genau. Ja. Und da ist vorne ist so eine, ist auf der rechten Seite hängt so eine Lampe runter so über USB. <lacht> äh, nach vorne rein ist noch so ein Ventilator, damit man nicht kalt wird. Und dann geht nach oben so ein Fähnchen weg und da steht große äh, direkt da drauf, okay. auf der rechten Seite und nach links geht ein Zweck, da steht DOP drauf. Hast du auch so eine, das, noch
1: eine Dose mit einem Schlauch im Mund, dass du trinken kannst? Genau, und,
0: das, und, das, und da ist natürlich äh, Prosecco drin, weil Prosecco. Ähm, das, äh, das ist ja das, der, der Drink der Kreativen. Genau, klar, ganz klar. <lacht> wir, hatten,
1: Prosecco, haben, wir haben wir noch äh, gestern, als wir Mittagessen waren äh, hier in Berlin bei Hüftgold, haben wir uns ja richtig geil, äh, einfach erstmal zwei Prosecco und zwei Bier bestellt.
0: Aber ich muss sagen, es war schon ein bisschen Carbediem. Es war komplett kaputt, aber es war halt auch wirklich so, bei mir so der erste Tag seit seit vielen Tagen so, so okay, jetzt mal entspannen, auch, auch so wirklich geistig entspannen und wir zum ersten Mal eigentlich irgendwie überhaupt wieder in Restaurant gesessen. Genau. Das war schon ganz war schon ganz nice.
1: Ja, voll. Ja. Aber war auf jeden Fall, ähm, Prosecco, Ich merke ich immer wieder, ist mein Instant-Kopfweh-Getränk. Das macht mich ballad, das macht mich müde, also das ist, macht mich fertig.
0: Prosecco, ich finde es ich, ich ich
1: schon geil. Echt? Ja, so Aperol und so feiere ich halt mega. Es ist auch gut, dass man wieder um Alkohol geht, weil das ist, äh, das ist schon eine Artikel. Wir haben es ein bisschen verloren. Ja, wir ja, haben es ja, verloren und wir trinken
0: gerade auch nicht, aber Leute, das kommt auch wieder. Wir trinken, wir trinken Kaffee, äh, ziemlich viele, und oh, ich, ja. ich, wenn ich jetzt noch einen trinke, dann fange ich an zu zittern. Ja. Aber, aber kurz das zu Ende zu bringen mit, dem, den, äh, mit der Rolle, Directing, DP. Ähm, ja, also, ich habe ja auch sehr, sehr viele Interviews zum Beispiel schon geführt und, und sehr viel, also in so eine, in so eine filmgestalterische Richtung gemacht und letztendlich ist es nur sozusagen zu sagen, ich habe hab selten gesagt, ich bin Director, weil für mich ein Director sehr, sehr lang schon noch so einen Heiligenschein irgendwie hatte. Das ist so ein, so ein krasser Typ, der der so der wie du alle Filme kennt, der alles mögliche kennt, mhm. der, der mit Schauspielern Emotionen arbeiten kann, sonst ja. irgendwas. Ähm, ich, ich arbeite halt Eher auf so ein bisschen eine, eine kühleren Ebene, würde ich sagen. Eher so ein bisschen was, mhm. was Verkaufendes. Also wenn es gerade um, um Statements geht oder sonst irgendwas, dann, dann kann ich jetzt sagen, ja, formuliert es doch nochmal anders, weil es war jetzt nicht ganz so positiv. Bisschen äh, redaktioneller vielleicht? Genau, ja redaktioneller mhm. in manchen, mhm. in manchen ähm, Begriffen. Gleichzeitig ist ja aber auch jede, jedes Commercial, irgendwie, was ich so bisher gemacht habe, ist eigentlich sehr viel von mir drin und zum Teil halt würde ich auch von, von mir direkt und geschrieben auch. Ja. Und trotzdem habe ich mir diesen Hut nie aufgezogen, weil ich vor diesem Begriff Director irgendwie so ein Respekt, hast. Respekt, Respekt hast hatte. Schon Angst, hatte. Also genau. genau Und das ist so der Switch, der bei mir ein bisschen passiert ist, dass ich gesagt habe, so ja nee, fuck it, eigentlich ist das genau das Ding und natürlich werde ich jetzt nicht rausgehen und und ähm, richtig fette Dinge irgendwie direkt direkten. und das ist auch gar nicht so richtig mein mein Ziel. Ja. Ähm, aber das ist vielleicht so dieser dieses Switching oder so ein bisschen
1: ja ich finde es ich finde diese ja diesen Switch finde ich merkt man bei dir und ich finde es eh total interessant wo also ich habe das Gefühl dass der Director außer wir reden in oder oder die Directress oder whatever ich habe das Gefühl wir reden also klar bei fetten großen Filmen sind es entweder die Menschen die dann auch oft die Story geschrieben haben oder Menschen, die halt generell totale Brains sind und inszenieren können. Aber gerade so bei, auf unserer Ebene habe ich das Gefühl, immer mehr Leute directen mittlerweile aus der, mit dem Background, aus dem sie kommen, weil sie merken, hey, das passt einfach sehr gut bei mir. Und das finde ich irgendwie ganz interessant, zum Beispiel beim Thema, ähm, dieser, ich habe dir dieses Projekt von Kenny Hoopla gezeigt, von diesem äh, Hollywood Sucks, dieses Punk-Video, mhm, ja. Kenny Hoopla, mega geiler Künstler feier ich sehe gerade zur Zeit, dieses neue Video von dem und ich finde es ziemlich geil, weil das eben so viele so Transitions-Cut-Effekte hat, so selbstgemachte mit komischen Fotoeffekten, krass grainy, wahrscheinlich ist auch ein Teil sogar auf Super 16 gedreht oder einfach nur krass geradet, aber der hat halt das Ding auch directed, aber eigentlich ist der halt Editor und eigentlich ist der halt, und das finde ich eine mega interessante Sache, dass man immer mehr merkt, woraus die Leute dann eigentlich kommen. Also zum Beispiel, er ist halt einfach Editor und irgendwie Graphic Motion Designer oder was weiß ich, Effektbauer, VFXler und kommt aus dieser Ecke und macht deswegen, schreibt er Konzepte, wie er sie schreibt und inszeniert jetzt zu Videos und ob er die dann am Ende überhaupt noch selber cuttet oder nur den Input gibt, ist ja wurscht. Aber ich finde es interessant, man merkt nämlich immer mehr, dass viele Director und wahrscheinlich war das einfach schon immer so, und man wird dann nur immer mehr Director vielleicht, und wird halt immer größer und irgendwann vergisst jemand, dass du eigentlich aus der und der Ecke kommst. Aber gerade habe ich das Gefühl, dass ganz viele Menschen aus dem Bereich, aus dem sie kommen, was total Neues, einen neuen Ansatz, einen neuen Approach ans Directen mitbringen. Und das finde ich halt bei dir auch so. Weil man merkt bei dir dieses ausgecheckte Bilder machen, wo du herkommst und so. Und das finde ich, merkt man auch mega, wenn du in diese Directors-Rolle fällst oder wenn du in der bist. Wohingegen aber bei mir halt immer diesen wahnsinnigen Chaos-Menschen, der so, ja, wir können noch das und dann eine Idee und da wo ich halt das so ein bisschen mitbringe, weil ich halt immer, ja, ich mache jetzt noch das und ich mache noch das und ich muss noch das mit rein und Also nicht, um mich jetzt negativ darstellen zu lassen, sondern bei mir ist es halt dann eher so da sehr viel und das finde ich irgendwie interessant, dass man eigentlich das Gefühl aus jeder Situation raus ein, dann so ein Director entstehen kann. Mhm. Also was ist ein ja. Director anyway? so ne?
0: Ja, eigentlich, eigentlich geht es da wirklich genau darum, um, um äh, Lebenserfahrung oder zumindest, in, du bist ja das Produkt von deinem, dem, was du erlebt hast oder von dem, was du, mit dem, was du dich auseinandergesetzt hast. Also auch wenn du dich irgendwie in, in einem Thema, Thema krass einliest oder irgendwie in die Richtung gehst, dann bist du bist ja auch das Produkt da. Und du kannst ja nur die Sachen in, in, in deine Vision einfließen lassen, die, mit denen du Kontakt hattest oder die du auf irgendeine Art und Weise behandelt hast. Und das kann unterbewusst sein oder halt wirklich aktiv. Und deswegen macht es komplett Sinn, was du sagst. Also dass die, dass die Leute, dass der, dass der Background ja der viel, viel, viel wichtiger ist als irgendwie... Ja, ich habe da und da das und das studiert oder ich habe da und da so und so viele Filme directed. Ja, aber was ist der Hintergrund so? Also, macht, macht schon Sinn. Ich wollte dir noch sagen, deine Stimme hört sich durch die Kopfhörer viel schöner an als in, als in echt. echt? <lacht> <lacht> Danke sehr. <lacht> oh, jetzt habe ich übersteuert. Ich, jetzt hast du übersteuert, ja. ja. Ich habe mir wieder die Kopfhörer aufgezogen, weil ich es irgendwie gerade geil fand. Mickey Mouse back in the house. Ja, ja, ja. Okay. Die Rhymes sind am Start.
1: Santa Claus. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist, ja, ich gebe dir, also es stimmt schon, man, man bringt was mit und man, es fließt mit ein und genau, ich finde es am Ende interessant, dass, klar, es gibt Sachen, da braucht es einen Director oder jemand, der ist einfach Director geworden, weil er immer Director werden will oder sie oder wie auch immer. Aber ich glaube, es gibt immer mehr auch diesen Zustand von wegen, naja, brauchen wir einen Director? Ich bringe das ja schon so mit, dieses, dieses, das habe ich ja gestern erzählt, bei meiner Bachelorarbeit, irgendwie bin ich dann in meiner BA auf jeden Fall ja Kameramann, aber irgendwie halt Directing-Kameramann, also Directing-DP, aber irgendwie will ich dann manche Sachen auch gar nicht selber filmen, sondern dann zum Beispiel von dir oder Bernie oder irgendwem operaten lassen und dann, natürlich, irgendwann fragt man sich, bin ich dann überhaupt noch der Kameramann oder der, der D.O.P., der Director of Photography, äh, aber dann hast du es halt eben auch sehr richtig gesagt mit diesem, wer die Kamera hält, ist scheißegal. Hm. Also klar, es geht dann, da, die bringen Stile mit rein oder was auch immer, aber am Ende ist einfach nur wichtig, es gibt einen Menschen, der entscheidet über, die, über den visuellen Style, über, über die Ästhetik, über Bild, über Framing. Ja. Und das ist ja, wo es eigentlich losgeht.
0: Aber. Also, ich ja. glaube, ich möchte, dass das extrem viel Sinn macht, die, die Rolle sehr klar zu trennen. Um, Director und, und D.O.P., wenn es wirklich mit mit vielen Schauspielern und mit vielen Personen ähm, sehr szenisch st stattfindet, weil dann eben weil der Director dann wirklich mit den Personen arbeitet und, und, und mit den Personen irgendwie das durchgeht, was er von denen erwartet, was er haben möchte, in welche Richtung es geht, denen irgendwie Input liefert, die die auch frei spielen lässt und so und, und auf der Ebene agiert und der D.O.P. eben die komplette visuelle Ebene dann bedient und natürlich handelt. alles davor abgesprochen im Team und so, aber dann genau das zu nee. trennen, das macht schon Sinn. Bei mir hier ums Eck was du, du da unten, also Rumsburger Bucht kennst du ja da unten, wo die, wo die, die Spree, die Bucht... Wo wir Wasser, laufen waren. Genau, wo wir, wo wir schon mal laufen waren. Das letzte Mal, dass du hier warst. Richtig. <lacht> ähm, da bauen die jetzt irgendwas hin. Also es ist eigentlich so eine richtig geile Grünfläche gewesen oder so, so waldmäßig und so ein bisschen. Da war auch dieses abgefuckte geile Hausstand. Genau, genau, genau. Mhm. Und da bauen die jetzt irgendwas hin und in, die, in, diesem, in diesem verwilderten Teil Natur... Ähm, haben davor sehr viele ähm, Obdachlose gelebt. Die hatten da so ein bisschen zu so Zelte, Zelte da, haben da, haben da ähm, eben gelebt und sind dann wieder zum, zum Battlen irgendwie in die Stadt gefahren oder so. Und ähm, genau. Und das klang gerade so ein bisschen, als hätten die irgendwelche Battles, also Kämpfe. Ba Battle, Genau, die machen, so, Battle. die machen so Rap-Rap-Battles machen die, ja. und dann ein bisschen, bisschen ja, nee, Break, weiß, Breakdance. Ja, ein bisschen Breakdance
1: <lacht> zum, zum Battlen wegen Arm und
0: ja. Ja, also, und und ähm, jetzt das letzte Mal, als du da warst, hatten wir doch, hatten wir doch die oh, Sprache hatten wir doch die Szene, wo wir unten entlang gelaufen sind mhm. auf der Straße und dann kam uns irgendwie ein Typ entgegen, der, der so krass gegen, gegen auf die Straße gepisst hat. Äh. So. Hast du noch? Ah, das war aber hier in Friedrichshain Ja genau, genau, genau. So. genau. wir sind ja, einfach
1: ja. gelaufen. Der eine, der wir eine... haben auch irgendwie über Berlin gesprochen und dann ja. der eine pisst da hin, der andere rotzt irgendwo hin. Ja. und das, die, die die zwei standen fünf Meter auseinander und wir waren so ja ja, mhm.
0: ja, ja was was geht was geht hier also so so ach ja das ist Berlin ja, I remember. aber habe ich in, in hier jetzt bei mir ums Eck irgendwie so in, in der Fülle noch nicht so krass erlebt und ähm, ich glaube, dass, dass durch dieses Bauen da eben sehr viele von den, von den Leuten, die da gewohnt haben, jetzt eben einfach auf die Straße vertrieben wurden und jetzt eben da rumhängen. Also da, gerade in der Straße merkst du, dass deutlich mehr unterwegs sind, dass die auch morgens dastehen, wenn ich morgens, morgens joggen gehe. Dann hängen die da eben rum. Und das ist so für, für mich so voll, voll präsent einfach, wie du halt so siehst, was so, was so, was so Auswirkungen sind. Weil du kannst ja, ja nicht einfach irgendwo... Weil du nimmst ja letztendlich denen dann den, den, den Lebensraum ja. ähm, da weg und natürlich gehen die woanders hin und dann kommen sie in die Straße. Wahrscheinlich kommen jetzt wieder in die Stimmen, ja die ganzen Obdachlosen, die hier, die hier von meiner ja, Haustür ja, hinpinkeln ja. und so. Ja, also das ich ist haben schon auch kein Lobby,
1: ey. Das ist also vor allem, das ist ja krass: die bauen da halt jetzt hin, Obdachlosen werden vertrieben, aber es gibt ja keine Alternativlösung
0: weiß ich nicht, da kenne ich mich zu wenig aus, aber ich fand es halt krass, weil, weil das, also ich denke mal, dass die alle von, von da kommen, weil das ja, ja. schon sehr, sehr auffallend ist, auffallend so, nah beieinander das ist, ja. liegt und es wird,
1: ja. wird von der Lokalität her irgendwie stimmen ja, ja. Nee, ich kann mir das auch vorstellen, aber ja, aber de facto ist es halt so, dass die immer vergessen werden das heißt halt, ja, die müssen da weg, aber dann wird ja nicht überlegt, wo geht's hin, also und ich meine, jetzt sind die halt hier und haben halt einen, einen Lebensraum, den sie irgendwie so ein bisschen ihren eigenen konnten wieder verloren und ja, das ist einfach mega frustrierend, also und die Frage ist eh, wie geht man dann damit um auf Dauer? Aber ich finde es, ja, es ist eh krass, wie. Berlin ist halt auch krasses durchgentrifiziert, so das ist schon heftig. Aber ist ja überall so. Sind ist in ja. Köln ja das gleiche,
0: es ist in, in, in München das gleiche, also ja. always the same. Ja. Ja. Und wie, wie gehst du mit den Situationen um? Also wenn du das gerade, oder zum Beispiel Oberbahnbrücke, da, da schlafen ja auch immer einige ja. unter der Brücke und dann, wenn du ein bisschen weiterläufst, dann dann steht ein Drogendealer nach dem anderen da genau. und alle quatschen dich an. Ja. Wie gehst du mit den Situationen um? Weil ich finde es auf der einen Seite asozial nicht zu reagieren, aber dann fünfmal zu sagen: so, nee, no thanks, ich will nichts, so, das ist auch irgendwie, nervt mich auch hart.
1: Meinst mich, du zum Beispiel bei der Drogendealer-Sache oder bei zum Beispiel, wenn bei jemand bettelt?
0: Bei der. Sowohl als auch. Beides okay. und auch der dritte, der dritte Step, ähm, Leute, die einfach nur auf dem Boden liegen und da schlafen oder so und du läufst an denen vorbei, die nicht zu beachten finde ich asozial, denen zu viel Aufmerksamkeit zu widmen finde ich auch asozial, weil es dann schon wieder so, so die genau die und die Situation irgendwie so rausarbeitet mhm. und also ich, ich, ich fühle mich da ganz, ganz komisch, ich kann denen dann nicht so richtig in die Augen schauen, weil das dann schon so krass aktiv ist und irgendwie komplett wegschauen ist auch kacke, also ja. hast du da irgendwie Ich versuche da
1: tatsächlich uh, Mind my own business zu machen, ähm, weil zu so
0: tun, als würde man telefonieren.
1: <lacht> nee, wenn jemand auch, wenn da liegt und schläft, dann ist es mir erstmal wurscht. Das klingt jetzt hart, aber ich muss, ich kann da ja nichts ändern dran. Kein Blick von mir wird was ändern, nichts. Wenn jemand, also das heißt, ich werde da keinen Kontakt suchen, weil ich kann nichts ändern. Oder man könnte bestimmt jetzt irgendwas ändern, aber da geht es gerade um grundprinzipielle Fragen. Ähm, aber äh, wird es dann gehen. Aber jetzt, wenn ich an dem vorbeigehe, wenn da jemand schläft, wenn da jemand liegt, dann gehe ich vorbei. Wenn da jemand sitzt und lächelt mich an, dann lächle ich natürlich zurück. Dann versuche ich, das aber zu machen, weil ich ja den der diejenigen nicht Mitleid gibt, sondern ich bin dann da und lächle und bin einfach freundlich und nett. Ähm, aber weiß ja auch, dass vielleicht das ja auch manchmal schon den Day ausmachen kann, wenn jemand sagt, so krass, wir haben uns gerade zugelächelt. Egal, ob sie mir oder ich ihr, das kann ja auch schön sein. Ähm, aber da... Für mich wird es erst wirklich relevant oder ich schalte erst richtig meinen Kopf an, wenn mich jemand anspricht und dann gibt es ja, wie zum Beispiel vorgestern diesen Fall, der eine, der hier rumläuft, den habe ich noch den ganzen Tag hier in Friedrichshain rumlaufen sehen, der, gestern, der, gestern, ja. der meiner Meinung nach halt entweder mega druff oder whatever ist, äh, wahnsinnig, wo man sieht, wahrscheinlich obdachlos, sehr junger Kerl aber eigentlich, ähm, wo ich halt beim ersten Mal sage, ey du, ich habe kein Kleingeld, was gestimmt hat, weil ich bin keiner, der kein Kleingeld hergibt, aber ich habe einfach keins gehabt und wo es dann auch, ich werde jetzt nicht zur Bank laufen und welches holen und vor allem nicht, wenn ich merke, dass es um Drogen geht oder so ähm, und dann aber dieses, ähm, als es dann nochmal kam, als wir halt im Hüftgold saßen und da wieder und ich so, hey, wir haben uns gerade vorhin schon unterhalten, ich habe nach wie vor kein Bargeld, so, ich zahle mir Karte, ähm, tut mir leid, so, und wo er dann wieder nicht weggeht und man versteht ihn nicht, da bin ich jemand, wo ich dann halt in mir dann relativ schnell abschalten kann und sagen kann, okay, es bringt jetzt nichts, ich brauche jetzt nicht weiterreden und es hat sich jetzt erledigt für mich und ich muss jetzt leider, ich werde jetzt nicht in eine riesen Diskussion einsteigen mit jemandem, der mich nicht richtig anschauen kann, der nicht richtig reden kann, also, weil er so nuschelt und so und äh, das klingt alles sehr hart, das klingt gerade wie ein krasses Arschloch, aber ich finde, es gibt halt Leute, zum Beispiel in Köln habe ich ein, zwei Obdachlose, mit denen ich mich relativ lang auseinandersetze immer und ich finde, sowas braucht halt Zeit. Ja. Und es gibt generell auch am Boxy vor zwei Tagen haben war es auch wieder mit jemandem, der obdachlos war und da hatte ich den Fall halt schon sehr krass, dass wir da, ähm, ja, waren wir zu dritt und haben einfach jeder was hergegeben und so, ja, alles geil bei dir und alles cool und das, das kann auch in einem mega normalen Umfang stattfinden, aber das ist doch wie immer, man kann ja nicht immer alles perfekt
0: lösen und sich für immer die, alles die Zeit nehmen, Deswegen voll, 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 das ist... Aber ich fand, ich fand den Typ von gestern fand ich schon noch witzig, er hat doch gemeint, ich kann dir jetzt, ich könnte ja jetzt meine Situation erklären, aber gib mir doch einfach Geld. Stimmt, ja. <lacht> aber ja, die, die Frage vielleicht eher noch so, oder, oder ja, jetzt von den, vom obdachlosen Thema weg, zu, zu mehr diesen Drogendealern, weil ich habe dann schon immer das Gefühl, dass, ich will die nicht ignorieren, aber wenn ich die anschaue, habe ich das Gefühl, ich habe im Prinzip die Bestellung getätigt und ich müsste jetzt auch was kaufen. Und ich sehe mich schon... Und das ist der Grund, warum
1: ich hier mit fünf Kilo Gras sitze.
0: Ja, genau so sehe, ich mich schon eines Tages und plötzlich so, ja fuck, das wollte ich doch Hau gar ich? nicht, das aber äh, ist nee. auch, ich kann auch nicht in ein Restaurant reingehen und, mir, und die Preisliste also dieses Essen anschauen und dann wieder rausgehen und sagen, ja, nee, ist doch nicht so nee, nicht. ich Nee, kann ich nicht. Ich, ich,
1: ich, fuck off, alle, wenn ihr es nicht draußen schön aufgeschildert habt, dann muss ich kurz reingehen zum Lesen und bin wieder weg, wenn es mir nicht taugt. Ja,
0: aber auch wenn ich das draußen wenn ich, so, wenn ich so lese dann kommen die raus und wenn ich so reinziehen ist da bin ich krass das ist ganz schwierig Adler die Maus
1: wie ein Adler die Maus <lacht> ähm,
0: nee, also ich glaube das sehen die auch so mit mein, meinem Blick und mein, mein also Augen. bei
1: Drogendealern, finde ich sind in, vor allem in Berlin die sind, die sehen so, also die sehen ja sofort dass du kurz geguckt hast und sind instant bei dir da bin ich einfach halt knüppelhart also da sage ich da bin ich dann immer so freundlich also ich bin ja auch zu allen Obdachlosen freundlich, nicht, dass das vorher falsch rüberkam, aber dann kommen die zu mir und sagen, ey, irgendwie willst du was kaufen? Und dann bin ich so, ey, nee, danke dir, alles gut. Manchmal sage ich ja, heute nicht. Das hilft relativ gut. Aber, Aber die, die, die
0: sagen ja nicht, willst du was kaufen, sondern die sagen so, ähm, hey, hey, wie geht's oder what's up? Mhm. So, also eher so, weißt du, so, ja. so, ein, so ein Ding, da wo sag du... sag ich dann immer, good
1: and you und geh weiter. Also ich bleib halt nicht stehen. Ich finde, du hast verloren, wenn du stehen natürlich auch, auch nicht, Dann Klar. hast du verloren, weil Klar. dann musst du dich sehr viel mehr damit auseinandersetzen ja. und ich gehe immer weiter und good and you oder gut und dir und dann bin ich weg. Aber ey, da ich glaube dann de facto, in Summe wurde ich so viel dann nicht angesprochen, glaube ich. Bis jetzt. Aber du bist halt auch schon ein bisschen länger hier als ich. Vielleicht
0: siehst du zu arg wie Polizei aus. <lacht> 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 so, genau, der, zu gewollt der Hipster. Genau, zu, zu gewollt. Die sagen so: Nee, 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 nee. Das, der, das, der ist ein der, 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 der Cover. Der ist, ist ein der Ja, ja, ja.
1: Guck dir mal das Hemd an. Alter. Tattoos,
0: Alter. Never, der, Never. Niemals. Das ist,
1: <lacht> ist ein richtig möchte gerne Zivi-Cop, Alter. Der das, das, das möchte gerne Hipster. Der macht das nicht. Ja, stimmt. Vielleicht bin ich einfach, vielleicht sehe ich da einfach zu krass nach Zivi aus. Oder sie denken, ähm,
0: ich habe vielleicht schon genug gehabt. <lacht> oh, guck dir mal den an, Digga. Nee, lass mal dem nichts verkaufen mehr. Ähm, ja, ein toter Kunde ist, ist Kunde ist kein
1: guter Kunde. Hui, ja. dark, darker Satz auf jeden Fall. Aber der ist, Aber sehr wahr. Der ist wahnsinnig die wahr. Die ähm, Wie, wie kam es auf das Thema generell? Hat dich, ist das was dich schon länger beschäftigt hat,
0: wo du dir dachtest, das frage ich mich dem mal im Podcast? Ja, tatsächlich ja. Ähm, weil das grundsätzlich ich jedes Mal, also egal was Leute das sind, ob ich jedes Mal mich irgendwie schlecht fühle, egal wie ich mich verhalten habe. Ich, ich mache ja nicht viel. Ich schaue hin oder ich schaue nicht hin. Und bei den bei Drogen wieder laufe ich auch nur vorbei und sage so, nee, oder ich sage gar nichts. Also, das ist ja, es gibt keine große Interaktion. trotzdem fühle ich mich irgendwie komisch mit der Situation. Und, und ähm, deswegen dachte ich frage, ich, frage ich dich einfach mal, wie ja, du das handhabst, Weil du ja auch, du ja bist schon, Interesse du dazu. bist schon eher, also du bist schon du redest ja auch viel, viel mehr, ich rede viel weniger mit, mit, ähm, mit Leuten, die herkommen und irgendwie Geld haben wollen oder so, da bin, da bin ich schon, schon irgendwie doch sehr abweisend. Ähm ich, ich wollte ein bisschen mehr das annehmen, dass ich auch öfter da mal, mal Geld rausgebe, so, aber so von, vom Grundding her ist es immer so, ah, was willst du jetzt von mir? Und, mhm. und das, ja. gar nicht aus so einem bösen Ding, aber das ist irgendwie dann doch oftmals nervt und irgendwie nicht, nicht cool ist, so. Weil wenn du, also wenn du das vergleichst mit dem Pfandzammler, wenn die herkommen und freundlich fragen, ob sie die Flasche haben können, so, dann, ey, alles easy. Und Geld kriegen kriegen die auch genauso gern, wenn es halt irgendwie so eine, so eine freundliche es und geht sonst geht um nett halt, um nett ja. ja, ja, absolut. Ja. Und ob die dann Drogen davon kaufen oder sonst irgendwas, ist mir ist eigentlich egal, wurscht. weil das ist nicht mein Bier. genau
1: ich meinte jetzt auch mit Drogen vorhin eher, wenn ich merke, dass jemand drauf ist, wie dieser eine Typ, weil das war für mich halt klar, ja, und ja. Da, da, da merke ich ja dann auch was Hoffnungslos ist. Ja, ich gebe dann was her, aber ich, ich bin, also bei mir kommt es auch darauf an, wenn ich merke, dass jemand nicht nett ist oder so sehr fordernd und dabei so ein bisschen fast schon wütend wirkt, ne? mhm. dann tue ich mich auch sehr schwer. Prinzipiell habe ich die Entscheidung, wenn jemand kommt, aber eigentlich immer schon getroffen, weil ich dann halt immer nachdenke, habe ich noch einen Euro im Portemonnaie oder 50 Cent, dann cool. Und wenn ich das halt nicht habe, dann nicht. Und dann ist es für mich erledigt. Und dann sage ich, ey du, ich habe gerade nichts beim nächsten Mal. Oder, ne? Ja, nice. Ja. So lege ich mir das ein bisschen zurecht.
0: Ja. Podcast-Gast. Podcast-Gast. Das wäre wär auch mal ein krasser, ein krasser Gast oh. irgendwie so in der Richtung.
1: Wenn wir mal ein Obdachlosen interviewen würden, ja. das fände ich richtig gut. Ja. Das fände ich übelst interessant. Weil
0: das sind gerade so, also so Verhaltensregeln. So was ist Verhaltens aber Ja, so wie, aber wie, wie, finden wie würden die das, Sie das wie, wünschen? Wie, genau, ja. Ja.
1: Hey, das ja nicht übelst gut. Ähm, da gibt es auch schon, aber von, von oh, da könnte man eine schöne L Sache machen, um auch bei uns vom Metier zu bleiben, aber auch beim Ding. Und zwar, ich, ich spreche das einfach mal an, wir sollten Trigi fragen. Trigi fotografiert das, nämlich Obdachlose. Ja, das habe ich mir gerade gedacht. Ja. Und er hat eine Person bei seinen, Ob also seinen Obdachlosen, <lacht> der <hat> eine Person <lacht> in seinem Freundeskreis, die ist eben Obdachlos und mit der ähm, macht er relativ viel. Ja. Äh, ich weiß den Namen von ihm leider nicht mehr. Aber das wäre ja mal eine Mega-Kombi. Ja. Mit Trägi und dem Sebastian Tregner, wir, wir, wir callen dich. Du hörst es hier eh nicht, aber wir callen dich. Das finde ich mega. Lass, ich, ich, ich werde. Ich es werde dir mal auf deinen Blog.
0: Anrufe tätigen. Das ist ein, ein ziemlich schöner Block, ist das. Ja. Der ist, der ist gelb ja. und der hat so Streifen. Ja. Er hat oben schwarzes Tape. Keine Ahnung, warum ja. Tape hingeklebt genau. hast. Aber es, genau. War ich nicht. Ja. Da steht irgendwas drauf mit G-H-S-T. -E Fragezeichen. Ja, im, besten, Ehe, vor allem die,
1: Im besten. Es ist ein Artefakt, was ihr schon im Film sehen könnt.
0: Ja? Ein, right? ein Artefakt,
1: ein Artefakt. Ist es ist ein Artefakt. Ähm, wenn Arte eine Wissenschaftssendung <lacht> macht, wenn Arte die macht, dann sollte die Arte-Fakt heißen. Der Artefakt.
0: Wahrscheinlich um, gibt es schon lange. Oder ich habe gesagt so nee zu unser Niveau ist gebildeter als so also als schlechte das. Wortwitze. Ähm, lass das mal lieber RTL machen. Das stimmt. Ja. ja.
1: Ja, aber da passt ja der, der Name nicht mehr. Der Artefakt finde ich eigentlich an sich schon cool. Und dann würden die nur über Artefakte reden. Julian, äh, ich muss pissen. Ja, also hier. hier. Das ist ein natürliches Ende, würde ich sagen. Ich würde sagen, das ist ein ganz natürliches das Ende. Äh, machen wir diese, machen wir zum Schluss auch nochmal eine Ausspieler? Wir haben ja ein paar Beats rumliegen. Das wäre schon auch cool.
0: Ich würde sagen, ja. Das checken wir jetzt einfach dann gleich. Ja. Und das, ist, das ist, so wie wir heute die Folge bauen, ist das, was definiert, wie die nächsten 24 Folgen aussehen werden. Das ist
1: werden. schon krass. Das ist auch ein großer Druck gewesen, aber ich fand es sehr schön.
0: Ja, der, der letzte große Druck, den du jetzt gerade noch verspürst, der ist in einer Blase. Das stimmt.
1: Und damit Ausspielmusik. Da
0: kommt gar nichts, mehr.
1: Fuck, ich merk's. What is happening? Äh, Ausspielmusik.
0: Ja, Julian, irgendwas geht hier nicht. Okay, wir, wir, wir blenden es ein, wir machen es digital. Au, <lacht> äh, oh, oh.